0: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Pete Best, Stuart Sutcliffe. Questi nomi non ti dicono niente, vero? Connettiti a Radio Lime e scopri. Let Beatles!
1: E benvenuti, amici radioascoltatori! Io sono Ed e questa è Let It Beatles, l'unica rubrica su Radio Lime che parla dei Beatles. Oggi è il 16 aprile 2015 e sono qui per presentarvi il il settimo album pubblicato dai Beatles Pubblicato il 5 agosto 1966 che è Revolver Però nel frattempo, nel senso tra l'album precedente che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata Andata in onda il 2 aprile in cui vi ho presentato l'album Rubber Soul Hanno pubblicato due, due singoli e in uno dei quali c'è una canzone molto bella che mi piacerebbe farvi sentire in partenza alla puntata Che è lato A di un singolo pubblicato il 10 giugno del 1966 che è Paperback Writer Buon ascolto
0: Paper-
1: Eccoci signore e signori, ragazze e ragazzi e gente di tutte le età insomma, io sono Ed, abbiamo appena ascoltato Paperback Writer, questo, il lato A di, di questo singolo di cui vi ho parlato, ora partiamo subito con l'album. L'album di, questo, di questa puntata è Revolver, come vi ho già detto, il settimo album dei Beatles, pubblicato il 5 agosto del 66 e se non sbaglio è pure l'unico pubblicato nel 66. Attenzione, questo è un album abbastanza importante nella carriera dei Beatles Prima, cioè, prima di tutto perché addirittura è, è riuscito a raggiungere il terzo posto Della classifica Rolling Stones dei 500 migliori album di sempre E inoltre in questo, in questo album non si parla principalmente di amore Come, come in quasi tutti gli album precedenti no, Si, si tratta di vari temi Certo l'amore, ma anche la droga, le tasse, la morte addirittura È un album che, ehm, come dire, simboleggia, se se così si può dire, il picco creativo della della carriera musicale del gruppo di Liverpool. Infatti ci sono anche molte innovazioni tecniche. È il primo album dei Beatles in cui eh, c'è un accenno allo stile del rock psichedelico, lo sentirete. E, inoltre, eh, come vi dicevo, è stato l'unico pubblicato in quell'anno perché... Hanno fatto delle lunghissime sedute di registrazione non solo per registrare tante tante tracce da, da sovrapporre, ma anche perché le sedute di, di missaggio sono state molto. Sono state molte e sono state molto impegnative. Infatti, da un po' avevano deciso di non fare più esibizioni live perché appunto le, le frequenti esibizioni frenavano il loro, i loro esperimenti e il loro lato creativo non, non potevano dedicarsi alla sperimentazione se avevano, se avevano così tanto da fare non avevano un attimo di libertà, poveretti e come vi dicevo ci sono state molte sedute di, di messaggio dunque e, che dunque portano a questa musica molto più strutturata molto più elaborata, complessa non la, la semplice le semplici canzoni che hanno sempre fatto finora con due chitarre, un basso e le le voci e la batteria bensì molto più articolate infatti necessitarono di parecchi mesi di lavoro tra le altre innovazioni una che vorrei citare è è anche il fatto che in in questo album ci sono ancora più pezzi di George Harrison come sapete di solito le canzoni sono quasi tutte se non sono delle cover e se non sbaglio in questo album non ce ne sono di cover Le canzoni eh, sono quasi tutte di John Lennon e o McCartney Mentre adesso partiamo già subito col primo pezzo che è stato composto da da George In cui parla delle tasse come vi dicevo prima Perché i Beatles pagavano allo stato ben il 95% dei loro guadagni Che è davvero una grandissima fetta se ci pensate La voce di George Harrison, che canta questo testo molto velenoso e corrosivo, viene definito perché in effetti critica molto, anzi attacca il sistema politico e finanziario britannico dell'epoca, perché insomma il 95% dei guadagni, voi non so, un professore se guadagna 8000 franchi al mese facendo tempo pieno, cosa gli rimane? Un 400 franchi? Che è una cosa assurda. Comunque la chitarra solista è di Paul che in omaggio a George Harrison suona la chitarra in maniera che assomiglia a un sitar. Ma quindi direi cencio le bande e vi mando subito questo pezzo che è Taxman, che se non erro sapete che purtroppo o per fortuna io sono nato in, un, in, in una regione di madrelingua italiana, quindi non, non sono particolarmente esperto della lingua inglese, però se non sbaglio significa proprio esattore, sapete, gli esattori delle taste. Ecco voi, Taxman, buon ascolto. Eccoci in studio amici radioascoltatori Abbiamo appena ascoltato Taxman Il prossimo pezzo è un pezzo in cui Paul è il maggiore donatore Se così si può dire ehm, Nel senso che contribuì molto sia per la musica E le sonorità sia per il testo Il pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco si chiama Eleanor Rigby E potrebbe essere che Codesta Eleanor Rigby eh, sia una persona esistita veramente eh, Infatti c'è una Eleanor Rigby nel cimitero della chiesa di St. Peter's a Liverpool Morta nel 1939. Ed eh, eh, è forse da qui che, che prese spunto per il nome Infatti in questa, in questa canzone si parla di... Viene dipinta quasi l'immagine di un'anziana zitella Destinata a vivere delle briciole dell'altrui felicità Io così ho letto su Wikipedia Abbastanza complicato però se, siete, se avete un minimo di piena politica potrete comprendere l'essenza di questo concetto infatti Paul McCartney il, il Paul McCartney 23enne era molto in contatto con la terza età e, infatti andava spesso, conosceva molte signore anziane con cui parlava spesso che gli eh, raccontavano della loro vita e lui ne era davvero affascinato invece per quanto riguarda la struttura della canzone Paul chiese aiuto a George Martin e come saprete è il loro produttore Per la stesura del, del pentagramma Degli archi che sentirete nella, nella canzone Composizione che George Martin eh, stese Madonna, K.O proprio no, Stese prendendo spunto dalla colonna sonora Del film Fahrenheit 451 Che di sicuro avrete già, già, già visto O almeno sentito parlare del, del film o, o del libro comunque in ogni caso ci sono i corretti che sentirete che sono questi qua che sono stati suggeriti da, da George quindi ecco voi Eleanor Rigby buon ascolto
0: Eleanor Rigby in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie? Hey!
1: ed eccoci ancora qui sempre qui tutti qui abbiamo appena ascoltato I'm Only Sleeping sto semplicemente dormendo una canzone composta da John Lennon e nel cui testo eh, racconta della, della sua vita trascorsa a poltrire tra letto sonno letture e, t- e televisione un impigrimento se così si può dire che è, è dovuto a, all'LSD insomma perché come sappiamo faceva uso di droghe eh, molto spesso <ride> però che molto spesso per fortuna eh, contribuirono anche alla, alla stesura di molte sue canzoni che, che danno questo tocco in più se così si può dire però in ogni caso non è un pretesto per fare per, per fare uso di droghe mi raccomando ascoltatori durante, durante l'incisione per sbaglio venne. venne mandato un pezzo alla rovescia ovvero è stato un incidente tecnico in cui una certa certa traccia sonora per caso venne venne riprodotta a ritroso e George Harrison prese di ispirazione questo incidente appunto per comporre la solo di chitarra come se fosse all'indietro ma in realtà lui la, ehm, la suona normalmente nel senso che non è un pezzo che George Harrison ha composto, l'ha suonato e dopo durante il missaggio è stato eh, riprodotto all'indietro, bensì George Harrison aveva direttamente messo giù questa, questo pezzo. Come se fosse una cosa cosa tutta complicata, viaggi nel tempo ancora, tra un po' vedrete che spuntano i dinosauri nelle canzoni dei Beatles. Invece il prossimo pezzo ha una storia interessante nel senso che nel 1965 il musicista californiano David Crosby, membro dei Birds, fa conoscere a a George Harrison il celebre sitarista indiano Ravi Shankar da cui prese molte lezioni e che gli, do, eh, che, che, gli do, che gli diede diversi spunti per questo brano, questo brano composto e cantato da George Harrison. Questo pezzo è quasi solo strumentale e i tamburelli, come sempre, come quasi sempre, sono suonati da Ringo. Quindi ecco voi Love You Too, buon ascolto! Abbiamo appena ascoltato Love You Too. Ora, il prossimo pezzo, quello che sto per presentarvi, è la canzone preferita in assoluto da Paul McCartney, tra tutte quelle che ha scritto, quindi non stiamo parlando di un pezzo da nulla. Io, sinceramente, non lo metterei al primo posto tra tutte quelle che ha scritto, perché, sebbene sia molto bella, la la, la gradisco molto, ha fatto dei pezzi più belli, è una mia opinione personale. Infatti lui dice che la mette addirittura al primo posto e mette Yesterday al secondo, quando Yesterday è stato definito da molti il suo miglior pezzo. Anche John Lennon, nonostante la la rivalità musicale, se così la si può definire, tra i due, eh, la considera una delle sue preferite tra quelle scritte da, da Paul. Alcune sonorità di questa canzone sono simili a God Only Knows dei Beach Boys e prese ispirazione anche dalle melodie di Julia Stanley, Che è la mamma di di John, che quando erano ragazzi, quando erano chitarristi in erba, insegnava loro varie melodie, varie sonorità. Comunque, ecco voi la canzone che si chiama, che si intitola Here, There and Everywhere. Madonna la, la pronuncia! Che significa qui, lì e ovunque. Buon ascolto. Abbiamo appena ascoltato la canzone che, come Dio, è una etrina, etrina è qui, e anche là, ma in ogni caso è sempre ovunque. Non la ridico in inglese perché è una pronuncia da far paura, ma nel senso che fa proprio paura. Vabbè. La prossima canzone è... Una canzone che di sicuro conoscete se sapete chi sono i Beatles, anche se non avete mai ascoltato una loro loro canzone, questa l'avrete già sentita perché voi le canzoni le ascoltate senza nemmeno saperle, senza nemmeno sapere che sono i Beatles, o qualcosa del genere. Comunque, è una canzone molto nota, adatta per essere cantata in coro, ideata da Paul McCartney ed elaborata come motivetto per bambini. Quindi è probabile che l'abbiate anche sentita durante la vostra infanzia. Una canzone in cui si narra della terra dei sottomarini. È una canzone melodicamente molto semplice, infatti sentirete il, la voce quella di, di Ringo Starr, che non avevano delle, delle abilità canore molto, molto ampie, e in studio... Cioè, e usarono durante le registrazioni e usarono durante la registrazione anche catene, campane, campanacci e una vasca piena d'acqua che che trovarono in studio per riprodurre i tipici rumori di un porto o di una nave e infatti facevano anche rumori come facere, far tintinnare dei bicchieri tra loro soffiare attraverso una canna in una canna dell'acqua o non pensate male ok che erano drogati ma solo fino a un certo punto, una canzone per bambini Dicevo soffiavano in una canna dentro un secchio pieno d'acqua per um, riprodurre il suono delle bolle eccetera eccetera e sentirete anche d- dei comandi navali molto simpatici che, s- che è la voce di John Lennon e questa canzone di cui vi sto parlando che come sicuramente avrete già capito è Yellow Submarine Sottomarino Giallo Buon ascolto
2: in the town where I... any tour.
1: Ed eccoci su, studio, abbiamo appena ascoltato She's Aid, She's Aid Io sono sempre Ed, non sono, sono sempre io, non sono cambiato Credo E vabbè Era in una villa a Beverly Hills che si trovavano i Beatles Quando John Lennon e George Harrison Intrapresero un viaggio attraverso il fantastico mondo dell'LSD Con l'attore statunitense Peter Fonda Che eh, aveva subito un gravissimo incidente con un'arma da fuoco Quando era bambino e lo raccontava i due mentre erano strafatti intanto diceva I know what it's like to be dead che significa so come ci si sente ad essere morti e John Lennon era parecchio seccato da da questi discorsi da questi deliri eh, stupefatti se mi passate il termine di di Peter Fonda e infatti gli chiese di di smetterla però del tempo dopo si ricordò di questa conversazione e la riesumò per, per comporre la canzone che abbiamo appena ascoltato che è She Said, She Said e, infatti, com- cioè, dunque, è da proprio- dunque è proprio da questa storia che prende spunto infatti cambia anche il, il soggetto da he che significa lui a she che significa lei E ci sono anche diverse distorsioni col passaggio del tempo da quattro quarti a tre quarti come a voler descrivere musicalmente gli effetti dell'LSD, gli effetti distorti della percezione del mondo quando si è strafatti. Sembro uno psicologo oggi. Comunque, ora direi che chiudiamo qua per... Cioè, nel senso, chiudiamo qua, è finita la puntata, ciao. No, sto scherzando, stavo dicendo che chiudiamo qua per il lato A. E passiamo al lato B. La prossima canzone venne composta in un tempo in cui, in un tempo che è l'estate del 66, c'erano diverse canzoni come Sunshine Superman di Donovan o Sunny Afternoon dei Kings, per non parlare di Lazy Sunday... scusate, di Lazy Sunday Afternoon degli Small Faces, e di Daydream, dei Love and Spoonful. Eh, come, come avrete capito, questi, queste canzoni hanno un tema comune, ovvero quel, quello del sole, della bella giornata. Ed è proprio da quest'ultimo pezzo Daydream, dream, scusate, che, che Paul McCartney prende. Prende. <ride> che Paul McCartney a, allora adesso parlerò solo in in inglese maccaronico proprio con la R Paul McCartney prende ispirazione per il pezzo che stiamo per ascoltare che è il primo del lato B come già detto però gli stessi Love and Spoonful quando ascoltarono il pezzo composto da, da Paul McCartney se, sebbene fosse molto simile al loro Daydream era irriconoscibile proprio perché Paul mise molta della sua creatività musicale cioè della sua creatività musicale della creatività musicale dei Beatles in questo pezzo Creatività musicale che è stata comunque molto apprezzata dai Loving Spoonful, non è che si sono offesi tra virgolette perché ha copiato una loro canzone, anzi sono stati sportivi se così si può dire. Il piano è quello di John Lennon però suonato da George Martin e i battimani e i cori sono di John Lennon, George e Ringo. Quindi, come potrete capire, chi canta se John, George e Ringo sono occupati a, a, a fare i cori, a battere le mani e, e a suonare? Ovviamente Paul McCartney. Quindi è con la sua voce, con le sue note, che ora vi presento Good Day Sunshine, bellissima canzone che arriva tra 3, 2, 1 e 1,5, quarto 1,2, 1,1. 1,09. 1,09 sì, va bene, eccola. Good day sunshine. Good
0: day
3: sunshine. Good day
0: sunshine. I need to laugh and when the sun is out I've got something I can... Laugh about, I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet. As they touch the ground Good day sunshine Good day sunshine Good day sunshine Then we lie beneath a shady tree Me, she feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine.
1: Eccoci in studio, abbiamo appena ascoltato And Your Bird Can Sing Anzi no, ho detto che avrei parlato in inglese macaronico. And Your Bird Can Sing Che significa il tuo... Non pensate male E il tuo uccello può cantare Non pensate male voi pervertitelli Comunque, concepito come un omaggio ai birds Ecco, sempre, sempre sti uccelli per, le, per la musica, per le armonie e la sonorità molto, molto simili venne registrato inizialmente il 20 aprile ma eh, John Lennon era abbastanza insoddisfatto e lo considerò addirittura uno scarto era lui che l'aveva composta però in realtà era una composizione molto solida al resto del gruppo piaceva quindi la tenero comunque la voce è quella di, di John come potrete intuire il tamburello è sempre quello di Ringo e ci sono anche gli arpeggi delle due chitarre molto belli A proposito di cui si discute ancora perché non si sa bene se siano di di Paul o di George Il prossimo pezzo è anche questo di Paul McCartney Eppure questo come una canzone della scorsa puntata Venne composta mentre era in vacanza qui in Svizzera Con la sua fidanzata Jane Asher La linea iniziale discendente dal basso è molto simile a una canzone che faranno un po' più in là Che è A Day in the Life Un giorno nella vita, che è una canzone anche essa molto bella Comunque nel testo lui parla della separazione tra due amanti E come si dice, l'ha abbastanza gufata Perché poi nel 68 si si lasceranno, quindi due anni dopo Nella pubblicazione di quest'album Perché se non sbaglio, dato che comunque non erano fidanzati ufficialmente eh, Paul era abbastanza un Don Giovanni, se mi passate il termine eh, però poi si fidanzarono ufficialmente E se non sbaglio non vorrei dire una cassoneria Però a Natale del 67 Credo Però poi si fidanzarono ufficialmente E dopo il fidanzamento ufficiale eh, Un giorno Jane Asher tornò a casa E trovò il carissimo Paul a letto con un'altra E presumo che si sia Arrabbiata parecchio eh, Si lasciarono solo qualche mese dopo Appunto nel luglio del 68 la voce è quella di Paul e c'è anche un corno francese di Alan Seville che non era abituato a questi, a questi pezzi innovativi dei Beatles, non era abituato a suonare rock con un corno francese ma eseguiva di solito dei pezzi abbastanza ordinari da orchestra e quindi si trovò un po' in difficoltà. In ogni caso il risultato è molto bello ed ecco voi For No One, per nessuno. Buon ascolto! Your day breaks. Your mind aches You find that all her words of kindness linger
0: on When she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel she has to hurry She no longer needs you And in her eyes you see nothing She said, we'll fill your head, you won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love beyond the tears, cried for no one, a love that should have lasted years.
1: Ascoltato Dr. Robert, Una canzone composta da John Lennon Che come spesso accade Descrive delle situazioni reali Infatti negli USA In quel, in quel periodo C'erano diversi, ah, diversi C'erano alcuni dottori Che eh, curavano i propri clienti Facendo uso non solo di medicine Ma anche di stupefacenti Ad esempio c'era il dottor Max Jacobson Conosciuto come dottor Phil Good. Eh, oppure Robert Fryman E lo potevano fare perché all'epoca eh, non, erano, non era ancora un reato consumare droghe Se in quantità, eh, in quantità limitata insomma. Ed è proprio di, del secondo che ho citato Robert Fryman Che poi John Lennon divente, divenne scusate, un cliente Quindi è lui che ha composto questa canzone Ed è proprio lui che canta Invece il prossimo brano Venne composto e viene cantato da George Mentre John e Paul eseguono i cori Questa è la terza e ultima canzone di George Harrison in questo album Nel testo viene, viene descritta, viene, viene declamata La difficoltà in certe circostanze di eh, razionalizzare il proprio pensiero E comunicarlo con chiarezza Ora, non spaventatevi se non avete capito perché la prima volta che l'ho letto non l'ho capito neanch'io. Penso che significhi semplicemente che a volte è difficile riuscire a, a far sì che le proprie idee abbiano almeno un minimo di razionalità, ovvero che che possano essere spiegate senza utilizzare aiuti dal paranormale o dall'ultraterreno addirittura adesso forse sto sparando un'enorme cavolata però io l'ho intesa così comunque in queste canzoni ci sono anche sprazzi della filosofia indiana che si era ormai insediata in George Harrison che dopo essere stato affascinato da questo sitar durante le riprese del film Help ha ha cominciato sempre più a interessarsi alla cultura indiana e infatti lo sentirete in questa canzone eh, cultura indiana che comunque crescerà sempre di più nel, sempre di più in George Harrison quindi ecco voi I want to tell you buon ascolto ascoltato i want to tell you per la prossima canzone furono necessarie ben sei sedute di registrazione quindi un patello un pezzo composto da paul McCartney e di cui john Lennon pensa che sia una delle migliori canzoni una delle sue migliori canzoni che è una specie di ode di, eh, di invocazione all'erba e non parlo dell'erba dei prati non so se mi spiego un'innovazione che se non sbaglio non avevano cioè credo che sia un'innovazione perché non mi sembra che abbiano mai fatto una cosa simile in altri pezzi è integrare nella canzone oltre alle chitarre ritmiche anche degli ottoni infatti vennero poi convocati... convocate tre trombe e due sax tenori che alla fine improvvisarono perché diretti un po' da Paul McCartney però non avevano alcuno spartito davanti e quindi ecco voi Got to get you into my life Non chiedetemi di ripeterlo, per favore, se non avete capito. Buon ascolto.
0: I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. And I suddenly see you. Did I tell you I need you every single day of my life? didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you, and had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you, ooh, you were meant to be near me, ooh, and I want you to hear me. can I do what can I be when I'm with you I want to stay there if I'm true I'll never leave and if I do I know the way there Ooh, and I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you every single
1: Abbiamo appena ascoltato la canzone precedente Di cui non sto a ripetervi il titolo Perché è una cosa assurda Non ci riuscirei Siamo ormai vicinissimi Al traguardo di questa puntata Infatti quello che vi presento È l'ultimo pezzo dell'album Dell'album Revolver E però paradossalmente È il primo ad essere inciso Però è l'ultimo dell'album Così perché allora andava di farlo Composto da John Lennon Che prese spunto da Timothy Leary E il suo The Psychedelic Experience a manual based on the Tibetan book of the dead Madonna, cioè l'inglese, ragazzi, l'inglese, è assurdo Un libro pubblicato nel 64 che, è, vabbè, che significa l'esperienza psichedelica Un manuale basato sul libro tibetano dei morti Il libro tibetano dei morti è un libro sacro che veniva usato dai buddhisti dai buddi, dai tibetani appunto per eh, rasserenare le persone che che stavano passando a miglior vita, insomma. È un un libro che comunque penso che sia utilizzato tuttora dai dai monaci tibetani per per le loro pratiche. Timothy Leary nel suo suo trattato, se così si può... no, ok, non è un trattato. Nel suo libro spiega come annullare il proprio ego attraverso l'LSD, che... Cioè che significa perdere la propria identità Presumo alla fine della fiera Cosa che in realtà John Lennon aveva già scoperto Aveva già scoperto Quindi è probabile probabile che sia proprio per questo Che che abbia preso spunto Proprio perché leggendolo ehm, Ci si è ritrovato insomma Il merito del titolo è di Ringo Starr Che è è un'espressione che pronunciò lui In una conferenza stampa Del 64 E questo è, è pure il brano il brano di quest'album, in cui c'è il più alto livello di sperimentalismo, lo sentirete, è un pezzo abbastanza strano, infatti c'è un po' come tutti quelli che vi ho fatto sentire adesso, perché la maggior parte sono pezzi che non conoscevo, sarò sincero, a parte Good Day Sunshine, Here, There and Everywhere, e altre canzoni come Elano Rigby, Yellow Submarine e Dr. Robert, le altre, sinceramente, prima di preparare questa puntata, non le avevo mai sentite. Ne sono stato stupito anch'io, infatti quest'album presenta Eh, Delle sonorità molto diverse da quelle che siamo abituati a sentire dai Beatles Comunque in questo pezzo potrete sentire ad esempio un suono che assomiglia a un gabbiano Che in realtà potrebbe essere una risata velocizzata Come altri suoni che furono eh, sperimentati da Paul McCartney Che aveva una certa apparecchiatura, un certo registratore che distorse un po' i suoni Infatti tra, tra le cose che distorse ci sono anche ad esempio dei flauti, degli archi, eh, qualche accenno di orchestra e addirittura l'arpeggio di un sitar che lui cambiò, modificò per creare questi suoni molto, molto bizzarri, se così si può dire anche perché, soprattutto per l'epoca, le, le... appunto, la, la gente degli anni 60 era abituata a tutt'altro tipo di musica, presumo però, cioè, nonostante, cioè, sinceramente, se io avessi vissuto in quell'epoca e dopo aver ascoltato tu, tutti, questi album, tutti questi sei album già pubblicati dai Beatles, i loro singoli e quant'altro, una volta pubblicato questo, io sarei rimasto abbastanza basito. Ma, ma sinceramente, e invece, eh, questo è l'album più apprezzato di tutti, a quanto sembra. Quindi, in ogni caso, hanno fatto bene. La voce di John Lennon, che, di cui viene fatto un eco, come simile alle voci di monaci tibetani. E anche la la batteria ha questa sonorità mistica Perché venne ricoperta la gran cassa della batteria con un maglione E il microfono venne messo proprio vicino Infatti Ringo Starr quando dopo ascoltò la registrazione Lui pensò che non se ne rendesse conto mentre suonava Però era era stato entusiasticamente stupito di questa sonorità Però gli piacquero molto appunto In seguito John Lennon proverà un, un un sentimento di risentimento Attenzione Perché lui aveva proposto di eh, inserire dei veri cori di monaci tibetani Idea che però poi venne bocciata purtroppo Quindi ecco voi l'ultimo pezzo di quest'album che è Tomorrow Never Knows Ovvero domani Ovvero non lo so sinceramente come si traduca Aiuto, buon ascolto Abbiamo appena ascoltato Tomorrow Never Knows e la puntata per oggi è terminata! Purtroppo sì, siamo qui. Siamo arrivati alla fine di, questa, di, di quest'album che è Revolver del 66 che ho avuto il, il piacere di presentarvi oggi. Ehm, in realtà è tutto, io vi auguro un'ottima serata, vi invito ad ascoltare le vecchie puntate su SoundCloud su cui trovate non solo la mia rubrica ma anche ad esempio in Viaggio con Balbi e eh, la musica che ascolto rispettivamente di Luca Balbi e Nicola Scattaneo e ho due miei colleghi qua in redazione ma trovate pure le rubriche dei nostri colleghi di Radio Giangolciani del liceo di Lugano 1 e Radio Roccolin del liceo di Lugano 2 delle rubriche che vi assicuro sono davvero davvero bellissime per chi non l'avesse ancora ascolt- ascoltate vada subito su SoundCloud o vengo, arrivo lì e lo prendo a calci nel... T- No, dai, sto scherzando. Non siamo vulgari qua a Radio Lime. O non troppo, almeno. Comunque, la prossima puntata sarà il 30 aprile 2015 e, attenzione, signore e signori, sarà la mia prima puntata di Let It Beatles da maggiorenne. Prossima puntata in cui vi presenterò l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Che non chiedesemi di ripeterlo, anche questo. Però significa la banda... Del club di cuori soli del sergente Pepper O qualcosa del genere Pubblicato nel 67 Quindi io vi auguro nuovamente una bellissima serata Non non andate a dormire troppo tardi Che domani è venerdì è l'ultimo giorno di scuola ed è sempre più pesante E no, non vi saluto Adesso stiamo qua, aspetto No, no, è inutile che sperate, non, mi, non vi saluto proprio. Uh, adesso state qua a ascoltare. Il nulla. Ascoltate il silenzio. No, vabbè, è troppo noioso. Ciao!
0: Benvenuti su Radio Live.